0: 第463章，尘埃落定。高新明一愣，眼神一软，可随即又凶狠了起来：“哼，本来就是你们的错。”迟迟听着，走到了高新明面前，伸手一拽，将他怀中的孩子抱了出来，然后猛地一脚一踹，将他踹飞了出去。这一切都是在电光火石之间，在场的人根本就没有来得及反应。便瞧见那高新明像是断了线的风筝一般飞了出去，重重的砸在了地上。新明<名>，高老头惊呼出声，匆匆的跑过去搀扶他。高新明哇的吐出了一口血，他猛地一推，将高老头推开了，恶狠狠地盯着持久看。哼，早就听闻九爷以前在右海就嚣张跋扈，动不动就打人。怎么到了京城还是动不动打人呢？高新明拿袖子擦了擦嘴角的血，对着池时说道：“池时收回了伸出去的脚，将那孩子塞到了陆锦的手中，抖了抖袍子，不服憋着，我打得赢，且专打人渣。你若是不服气，尽管打回来便是。”池时说着，指了指高老头。你爹是有错，错在生出你这么一个狗东西。你的长女都已经七岁了，你被过继过来没多久，便娶妻生子了，老大的一个人了，生的比粪坑都高。本该封妻荫子，庇护弱小，你倒是好，自己个儿懒得动弹一下，在粪坑里躺平了，给自己个儿腌入味了，你还好意思说别人臭？楚王在你这个年纪都已经参与政事了。不知道的还以为你现在都还在喝奶呢。迟石说到这里，又抬手指了指屋子：“你好手好脚，嫌弃老父亲老母亲没有继续供养你，觉得自己是世界上最惨的人。那么里头躺着的罗金贵，还有你的两个女儿呢？有比他们更惨的吗？找了一个人面兽心的丈夫，投胎到了烂泥巴父亲的名下。”简直是倒了八辈子血霉了！你这么有本事，这么横，也不见拳打华山，脚踢泰山呢、啊？一个只会欺负比自己弱小的人，有什么脸在这里怪都是别人的错？也是，像你这种没种的狗男人，除了把责任都推到别人身上，自然是什么都不会了。高新明愣在了原地，他知晓迟时在全方位的辱骂他。他想要反驳，却是张了张嘴，怎么也不知道从哪里开始反骂回去。他余光一瞟，看到了满头白发、含着眼泪、目不转睛的看着他的聋哑母亲，低下了头去。我也没有办法，我实在是走投无路了。我在城中有一个相好的，名叫艳红，艳红是个寡妇，有钱的很。有一回我赌钱输了，被人打了个半死，是艳红救了我。我怎么知道那个杀千刀的女人竟是齐公子养的外室？那齐公子最近有所察觉，到处在寻人。艳红现在口紧，又能紧到什么时候去？迟早要找到我头上来的，所以我必须走。那姓齐的心狠手辣，手底下养着一群地痞无赖，赌房就是他们开的，没有钱。寸步难行。高新明说着，红了眼睛。我已经把玲玲还有秘密都卖掉了。我若是带着他们，那定是跑不了的。若是不带他们，接下来肯定也跟他娘一样，是个被万人折磨的命。所以，我干脆一不做二不休，将他们都杀了。文儿是我好不容易得来的儿子，我没舍得。我在肉里放了蒙汗药。然后把两具尸体提前藏在了地窖里，等他们都死了之后，便替换好了，准备跑路。可是我阿爹阿娘却是听到了动静，突然跑过来了。听着高新明的话，高老头忍不住也说了起来：“哎，我睡得昏昏沉沉的，听到动静，瞧见有人在翻我的包袱，这么多年没有见新明。”我们两个，还有他的哥哥们，都心怀愧疚，家中凑了一些银子，叫我们一并带了过来。想着京城开销大，新明又不是一个能够吃苦的，当年实在是没有办法了。如今宽裕了些，便多贴补他一二，还有一些路上用的盘缠。我见到贼人，立马惊醒了。然后才瞧见是新明一身血的站在那里，都是老头子我糊涂啊！我瞧这事已至此，新明到底是我的儿子，我们又怎能不帮他？于是我们两个替他抱着孩子，背着包袱送他上了山。山上有个洞，几乎没有什么人去。为了装成是有人谋财害命。我特意将衣服、鞋子、啊、全都包了起来。我同老婆子两个人穿了草鞋。哎呀，是我糊涂呀！高老头说着，痛苦的拍了拍自己的大腿，然后抱着一旁的高新雪，嚎啕大哭起来。迟迟摇了摇头，走到了高新明跟前：“你同高文还活着。”那里头的两具尸体是谁？不要否认，人就是你杀的。高新明也跟着摇了摇头，他脸上的表情十分的怪异，好似在哭却又哭不出来，好似想笑却又笑不开，就是那一张不知所谓的脸。呃，是我杀的，那男的叫狗，是个傻子，就住在村子附近的破庙里头。那个孩子是小石头，小石头是个被人丢到破庙里的病秧子。那狗不知道什么时候喂他吃的，把他养这么大了。直石听着，冷冷的看向了高新明：“你可真不是人！”高新明像是回过神来一样，他啪的一下扇了自己一个耳光，哭了起来：“你说的对，我真的不是人。”我给了小石头一个下了药的鸡腿叫他拿回去从狗粪里吃。小石头没有吃，都叫狗吃了。我杀他的时候，他还会动，会反抗。可我一旦拿起刀，就没有回头之路了。所以我就把他杀了。他死的时候，眼睛睁得大大的。我院子里一片寂静。那些村民们好似都忘记说话了似的。秋风吹起，卷起了一地的落叶。曹推官默默地招了招手，陆锦带着一群衙役将高新明抓了起来，又将屋子里的尸体一具具的用布盖着，拿门板抬了出来。等五具尸体并列放在院子里，周围的人方才各自叹着气，唏嘘不已地摇着头，让开了路。迟迟走到了高心雪跟前，你先随陆锦回京兆府。至于你哥哥把你卖掉的事，我们自会处理好。等案子一结，找个商队把你们捎回右海去。他说着，从袖带里掏出了一颗糖，还有一锭银子，放在了高心雪的手心里，然后转身离去。高心雪眼眶一红，心中的一颗大石头落了地。他却是什么也没有说，看着池时的背影，扑通一声跪了下去。池时走出门，朝着马车行去，一抬眼便瞧见了斜斜的靠着一棵大树的周线。你何时来的？怎么不上马车？天气这么冷，你倒是拿出扇子来摇了，烧得慌。